0: Cube radio Sophie Desrochers.
1: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Il y a un nouvel espace qui va avoir le jour au Musée national des beaux arts du Québec. Ça va être en 2025. On va pouvoir euh, admirer des œuvres de Jean-Paul Riopelle mais on va pouvoir aussi sentir. Je sais que c'est difficile à expliquer. Il va y avoir des arômes conçus par quelqu'un qu'on adore au Québec et qu'on connaît très bien, le sommelier euh, spécialiste des arômes, François Chartier. Bonjour, François.
0: Bonjour Sophie.
1: Ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé. François, euh, tu permettras que, que je te tutoie quand même. Alors c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que ça mange en <rire> hiver? Une expérience olfactive. J'avoue qu'il faut vraiment que tu me prennes par la main. J'ai de la difficulté à imaginer ce à quoi ça pourrait ressembler.
0: Euh, tu sais, l'olfaction a euh, un pouvoir d'évocation incroyable, il n'y a pas ouais. de filtre. Quand on sent quelque chose, tu rentres dans un hall d'hôtel et il y a un parfum, parce que c'est comme ça, c'est la norme maintenant, tout de suite t'es projeté dans un autre état ton corps reçoit ça, ton esprit reçoit ça, que tu le veuilles ou non, tu vas le remarquer et déjà tu vas avoir oublié ce qui vient de se passer avant parce que tu es déjà dans un autre état. Mais c'est ce qu'on veut se servir de ça, c'est la, la psychologie, la physionomie du goût des arômes, comment le corps reçoit ça, comment le cerveau interprète les choses. Et l'idée de se servir des arômes pour réinterpré réinterpréter, excuse-moi, et interpréter l'œuvre de Rielpep, spécialement l'hommage à Rosa Luxembourg, vient du fait que je suis un passionné des arômes depuis 35 ans, tu le dis. Oui. Et en, en 2018, j'ai eu la grand, grand bonheur de faire, de travailler avec le musée Picasso à Barcelone, qui m'a invité dans l'exposition La cuisine de Picasso à faire une œuvre olfactive, ce que je voulais. Et j'ai créé un œuvre qui s'est appelé euh, « euh, Sentir pour voir Picasso ah. ». Alors, je te donne... Oui, ça a été formidable. Je te donne un exemple, une toile de Picasso. C'est facile à comprendre ce qu'on va faire pour Iopel en comprenant ça. Une toile de Picasso, c'est une bouteille de Cava, un, un vin mousseux catalan, oui, oui, une nature morte sur une table posée avec deux, trois fruits, et datée de 1914. J'ai commencé à faire des recherches pour retrouver le goût du Cava non. du vin mousseux en 1914 qui était complètement différent, qui était madérisé. On n'avait pas les méthodes aujourd'hui. Ah. Caraméliser, oxyder, euh, le vieux pain un peu rassi. Ah. Et j'ai recréé les molécules... On les a mis dans un diffuseur aromatique personnel. Non. Les gens arrivaient devant l'œuvre, on les invitait à sentir, et là ils étaient projetés dans l'œuvre, à côté de Picasso qui est en train de boire ce ce là là en train de le peindre. Ça veut dire une proximité incroyable avec le, le peintre et avec l'œuvre grâce aux arômes.
1: Alors Donc, je vais je vais te faire une comparaison, ouais. je vais te faire une comparaison qui que tu vas détester. Euh, quand on était jeune, il y avait des oui. albums qu'on achetait et puis il y avait du scratch and sniff. On oui. grattait <rire> et on pouvait sentir... Des fois, c'était des bonnes odeurs, ça sentait la rose. Des fois, ça sentait d'autres choses que, qui ne sentaient pas la rose. Euh, C'est bien sûr beaucoup plus évolué, mais le départ est le même. C'est-à-dire qu'il y a une odeur, Exactement. un oui, arôme oui. qui correspond à ce qu'on voit.
0: Exactement. Et là, l'idée... C'est de dire, bon, est-ce qu'on reste toujours dans le figuratif? Tu ouais. vois, dans un livre d'enfant un dinosaure qui, est en, qui qui a fait caca, <rire> puis tu te scratches, puis tu sens le caca de dinosaure, parce que ça, ça marque un enfant, là. Eh ben, même un adulte. Ben moi, ça m'a marqué, hein? en tout cas. <rire> <rire> voilà. Donc, oui. tu, t tu vois, c'est oui. resté en toi, puis à chaque fois, tu vas ressentir une de ces odeurs-là, un des arômes que tu avais senti il va te revenir. Ouais. Tu sais, moi, et à chaque fois, je sens les roses séché dans un vin ou, ou dans un parfum ou dans un savon, je suis projeté directement à mon insu dans la chambre de ma grand-maman. Euh... Mon grand-père lui a fait des roses qu'elle faisait sécher et qu'elle mettait dans son tiroir. Et on en avait, je sais pas moi, 200, peut-être plus. Et j'allais jouer dans sa chambre comme beaucoup d'enfants, on va fouiller un peu partout. Et quand j'ouvrais le tiroir, il y avait ces émanations-là de roses séchées. Aujourd'hui, à chaque fois que je le sens, je ne peux pas rien faire. Ça vient automatiquement. Mm. J'ai pas besoin de le voir. Je n'ai pas besoin de me souvenir, de m'en rappeler. C'est rentré en moi, dans mes souvenirs, dans mon hypothalamus, ça va directement là. là ça, c'est la partie scientifique. Oui. mais C'est prouvé, tu le sais, c'est l'effet de la Madeleine de
1: Proust. Ben est, est je m'en voilà. allais le dire, mais je ne voulais pas avoir l'air, justement, d'être un peu prout-prout. La comprends -tu? <rire> On est passé on du caca, on parle là. de prout-prout, de Proust, <rire> tout est dans tout. Hein? <rire> oui.
0: ben alors, on, on va faire un autre parallèle. On va dire, oui. c'est la, la ratatouille, l'effet ratatouille. Oui. Le film ratatouille à Tom et Goyan, le, le, le critique gastronomique hyper à Serbe, le moment où il est au restaurant, puis là vous pouvez le trouver sur Internet, faites ratatouille, puis vous allez voir, il, il, le serveur arrive avec le plat de ratatouille aussitôt tôt que l'arôme de ratatouille monte à son nez, il échappe son crayon et là on voit le petit, le petit à mmh. cinq ans. Il rentre à la maison, je sais pas ce qu'il vient d'arriver, il pleure. Sa maman est en train de cuisiner une ratatouille, il a lui ça, puis là il, il c'est le réconfort, c'est l'amour de la mère, c'est le foyer, tout ça. Donc c'est ce que ça lui a fait. Il est devenu un critique hyper gentil à ce moment-là. Puis il a été transporté. C'est un voyage, c'est une machine à voyager dans le temps les arômes de mmh. notre cerveau. les arômes, c'est ça. Et ce qu'on entend faire à Cryopel, c'est vraiment de décortiquer, de décoder Rosa Luxembourg, qui est une œuvre monumentale, euh, 40 mètres de long, trois panneaux, 30, 30 séquences de la vie que Jean-Paul Riopet a eue avec Joanne Mitchell pendant 24 ans. Ouais. Joanne Mitchell qui est une grande peinte américaine euh, et ils ont une vie intense, un amour intense avec tout ce que ça comprend. Et il y a la biodiversité de l'île-aux-grues. Ça a été peint à lîle aux ouées, sur l'archipel de l'île-aux-grues. Oui. Donc, on voit les ouées, des oies qui ont été chassées, qui ont été déposées directement sur le tableau et qui ont pris des bombes à aérosol Jean -Paul Réopel, pour faire le contour, tout ça. Il y a des clous, il y a des fougères, il y a plein de choses. Donc, ça, c'est la partie, ce que j'appelle figuratif. On peut mettre un parfum de fougère devant les gens qui vont sentir, qui vont regarder mmh. le tableau et on voit une fougère. C'est facile, mais c'est pas grave. Ça va, ça va résonner. Par contre, il y a tout ce qu'on voit pas alors, aux premières lectures, ce qui est le, le, les codes cachés. Rosa Luxembourg était une, une espionne et une grande révolutionnaire de l'Empire russe, qui est une polonaise, qui est devenue euh, nationalité allemande. Elle a été tuée euh, parce qu'elle était contre la Première Guerre mondiale. Elle, il y a toute une histoire incroyable. Oui. Elle écrivait des Personnage lettres. personnages controversés, oui. Codées. Voilà, exactement. Donc, et Joanne Mitchell était la Rosa de Jean-Paul, parce que elle, il la trouvait secrète. et tout ça Donc, il y a beaucoup de codes secrets cachés dans cette œuvre là et on est en train de voir depuis le mois de juin, l'année passée, qu'on travaille sur ça avec toute l'équipe, à Barcelone, à, à Tokyo, à Québec, l'équipe des Chartiers World Lab, pour essayer de voir Extraire le maximum. On se donne pas de limite en ce moment. On extrait de, de extraire le maximum de l'œuvre et de sortir des histoires, comment on veut raconter ça. Et après ça, on va mettre ça en arôme. Puis ça va être un terrain de jeu devant l'œuvre, derrière l'œuvre. Euh, oui, c'est un cadeau d'une vie. Moi, je me considère le gars le plus chanceux de la <rire> planète. Euh, J'ai connu Jean-Paul Riopel à l'époque où j'étais sommeillé au bistrot Champlain. Oui. Il, il était voisin. il ben, y avait plein de riopel
1: et... sur les murs parce que en Champlain Charret était. À amis avec Riopelle. Donc, encore une fois, tout est dans tout. Toi qui oui. sert euh, des grands vins euh, à ce bistrot à Champlain, qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, euh, dans un restaurant qui appartenait à, à Champlain, qui était ami avec Riopel, Donc, tout ce monde-là, vous vous êtes côtoyés. Et oui. d'une certaine façon, euh, c'est une façon aussi de rendre euh, hommage à tout ça. Écoute, tu as, ah, as mentionné tout à l'heure, François, très rapidement en passant, parce que tu es d'une grande modestie, euh, les oh, Chartiers oh, oh, oh. World Lab. Parce que bon, ça fait plusieurs années maintenant que tu as quitté le Québec pour t'installer <rire> à Barcelone. Et euh, tu rayonnes vraiment partout à travers le monde. Donc, on va en avoir un, Chartier. World Lab, oui. ici au Québec. Parle-moi de ça.
0: Ah, c'est ah, clair. Je suis Québécois. Tout le monde le sait. J'ai le Québec tatoué au cœur. Ma famille est ici. Mes amis. Euh, toutes mes années, de, de mes premières années de carrière, tout ça... Euh, Là, on voulait ouvrir à Montréal. Au début, là, on s'est dit parce que je veux faire, je veux amener tout ce que je fais à l'étranger, je veux l'amener ici, je veux partager ça, je veux faire grandir ça. Puis si je peux aider, tant mieux. Euh, le Québec à grandir aussi à travers tout ça, à travers ce monde des arômes-là. Mais bon, là, avec ce qui arrive avec le Musée national des beaux arts de Québec qui est à Québec, on est parti. Là, ça va rouvrir, tu le dis, fin 2025. On est parti pour trois ans de créativité folle avec eux, et c'est un œuvre. Ils nous ont commandé une œuvre aromatique. C'est les, les mots de Jean-Luc Murray, le directeur général. Elles vont être intégrées à l'architecture. Je suis en ce moment, je te parle des bureaux de l'architecte FABG sur la rue saint laurent Montréal. On est avec eux là, en réunion, une xième réunion, parce qu'on va être intégré directement dans l'architecture. Donc, on se doit d'être à Québec. Et en plus, il y a Stéphane Maudard. Tu connais mon oui, oui. métier que j'ai pour Stéphane Maudard, grand chef pendant 12 ans au Château-Fontenac, maintenant restaurant Le Clan, Québec. On s'est dit, gay. on touche à la gastronomie. On touche au vin, on touche aux boissons, on touche à la biodiversité, on est en train d'étudier la biodiversité de l'aide aux grues. Tout ça va se décliner en des repas, à des... ah, toutes sortes de choses. Donc, on va ouvrir un chantier World Lab au printemps. Euh, à côté. <coughs> Excuse-moi, je parle à voix. Ça à va. côté du, du restaurant Le Clan Et comme ça, on aura une cuisine aussi. Quand on aura besoin d'une cuisine, on aura Stéphane. Parce qu'on se parle, Stéphane, moi, cinq minutes. Oui. Puis, euh, on il va, y va pouvoir cinq, manger cinq, les cinq tableaux. On va manger oui, les exact.
1: tableaux. Euh, François Exactement. Chartier, euh, je t'ai présenté comme sommelier, mais j'aurais dû dire œnologue, j'aurais dû dire euh, spécialiste des arômes. Merci beaucoup. Puis écoute, euh, j'ai déjà hâte à 2025. Merci beaucoup, François.
0: On t'attend. Merci, à bientôt.